0: Dit is Vergezichten, een podcastserie voor Filosofieblog bij Nader Inzien. Ik ben Daan en ik ben Jazette en in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaan wij op zoek naar idealen in het Nederlandse partijlandschap.
1: Visie is als de olifant die het uitzicht belemmerd, zei Mark Rutte ooit. En die uitspraak is misschien wel kenmerkend voor de Nederlandse politiek. Onze politici houden er niet zo van om te filosoferen over waarden en principes en waar die ons naartoe zouden moeten brengen. Liever dan over dat soort ideologische vergezichten praten ze over concrete plannen over zorgstelsels, belastingpercentages en maximumsnelheden.
0: Voor jou als kiezer wordt het er niet gemakkelijker op. Het is nog best lastig om te bepalen wat je vindt van al die concrete plannen als je het grotere plaatje niet kent. Dat grotere plaatje proberen we in deze podcast in beeld te brengen. Elke aflevering staat in het teken van één ideologische familie en twee politieke partijen. In de vorige aflevering stonden de liberalen centraal met in de hoofdrol de VVD en D66. Deze aflevering kun je luisteren naar de vergezichten van de confessionelen. In het tweede deel van deze podcast spreken we met Lambert Pasterkamp... van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Eerst hoor je Pieter-Jan Dijkman van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA...
1: Pieter-Jan Dijkman, heel mooi dat jij vandaag met ons in gesprek wil over de idealen en het gedachtegoed van het CDA. Uh, Nou heet deze aflevering van Vergezichten de confessionele, maar wij spraken jou al iets eerder. En toen gaf je eigenlijk aan dat we het CDA uh, geen confessionele partij zouden moeten noemen. Kan je ons eens vertellen waarom eigenlijk niet?
2: Ja, dank voor deze vraag. Dat is een goede vraag inderdaad. Het CDA staat in een hele lange christelijke traditie van eeuwen, zou je kunnen zeggen. Maar het CDA als partij heeft zich nadrukkelijk geen confessionele partij willen noemen. En dat geldt eigenlijk ook voor de voorgangers van het CDA. Dat zijn er drie, ARP, KVP en CAU. En die hebben zich altijd ook volkspartijen willen noemen. Een confessionele partij, zou je kunnen zeggen, gaat eigenlijk uit van een confessie, een geloofsbeleidenis en verbindt zich in die zin ook altijd met een kerk. Maar principieel hebben de voorlopers van het CDA, dat geldt ook voor het CDA zelf, uh, niet een confessie, een, een confessioneel beleidenisdocument of een kerkelijk document als uitgangspunt willen nemen. Maar die hebben altijd uit willen gaan van een politieke overtuiging. En het CDA heeft zich ook altijd een volkspartij genoemd. Nou, wat betekent dat? Dat betekent twee dingen. Het christendemocratisch concept van een volkspartij berust. één op de gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht je geloof, ongeacht je achtergrond, ieder mens stelt. En twee, een volkspartij wil alle mensen verenigen in de gemeenschappelijkheid van belangen. En in de verwerping van belangenstrijd als politiek model. Dus het zoeken naar gemeenschappelijke belangen, opnieuw ook, dat maakt niet uit of je nou kerkelijk gebonden bent of niet. Nee, je zoekt naar gemeenschappelijke belangen. ...omwille van de rust en orde in de samenleving.
0: Ja, jullie zijn dus heel duidelijk uh, geen confessionele partij... ...maar een volkspartij, we gaan het onthouden. En jullie zijn opgericht in 1980 uit verschillende andere partijen. Kan je ons eens even meenemen naar die tijd? Wat verenigde die partijen?
2: Ja, het CDA is formeel in 1980 opgericht. Het Christendemocratisch Appel. Maar de Christendemocratie als beweging is natuurlijk veel ouder. Het CDA is een fusiepartij, tot stand gekomen door de samenvoeging van drie partijen, ARP, KVP en CHU. Je kan zeggen katholieken en protestanten. En de legitimiteit van de partij, de, de, de grond voor het ontstaan, ligt voor een belangrijk deel al in die naam besloten. Christen, democratisch appel. Die naam is, vind ik, nog steeds een vondst geweest van Anton Veerman... Meneer Veerman was de voorzitter van de ARP eind jaren 60, begin jaren 70. En die heeft die naam Christendemocratisch Democratisch Appel feitelijk bedacht. Door journalisten en door commentatoren werd er nogal schamper over die laatste letter gedaan, Appel. Welke partij toort zich nu met de naam Appel? Je noemt jezelf toch een partij of een Unie. Eh, toch drukt dat een hele diepe fundamentele gedachte uit. Geen partij, geen Unie, maar een appel. Met andere woorden, het CDA is niet naar binnen gericht, niet op jezelf, maar op de ander, naar buiten. En daarmee valt het bestaansrecht van het CDA feitelijk ook samen met de verbinding die het wil aangaan met de samenleving, in dienst van het algemeen belang.
0: Ja, zometeen meer over die uh, verbinding met de samenleving. Maar even, je gaf in ons voorgesprek ook aan dat het CDA heel erg duidelijk uitgaat van een mensbeeld. En dat dat misschien ook is wat jullie onderscheidt van andere, van andere partijen. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
2: Ja, politiek begint echt met een mensbeeld. En ik denk inderdaad dat in de christendemocratie dat mensbeeld vrij geprononceerd is. En dat mensbeeld van de christendemocratie bevat drie elementen, denk ik. Eén, in de eerste plaats het inzicht dat de mens van nature, zoals dat dan heet in de christelijke traditie... ...relationeel van aard is. Met andere woorden, hij is van nature gericht op de ander... ...en wil met anderen de werkelijkheid vormgeven. Twee, de mens is ook een verantwoordelijk wezen. Hij wil ook graag binnen zijn mogelijkheden verantwoordelijkheid dragen... ...voor iets dat groter is dan hemzelf. Voor de omgeving, voor anderen, voor de buurt... Uh, ...misschien ook voor de publieke zaak in het algemeen. Drie, een ander element van het mensbeeld... ...van de christendemocratie is... De intrinsieke waardigheid, om het wat duur te zeggen. De intrinsieke waardigheid van ieder mens. Dus de mens ontleedt zijn waardigheid niet aan zijn prestaties, zijn functies, uh, wat hij doet. Nee, hij heeft een intrinsieke waardigheid. Dus simpelweg op grond van zijn mens zijn, heeft hij een zekere waarde. Op grond van het feit dat hij geboren is uit een ander mens. Dat het leven gegeven is, uh, heeft hij waardigheid.
0: Ja, en hoe vertaalt dat dan zich weer? Dus elk mens heeft die waardigheid weet of heeft, hoe, hoe, wat zien we daarvan terug in de maatschappijvisie van de christendemocraat?
2: Nou, dat, dat, dat idee van dat, van dat mensbeeld, hè, die, die relationele uh, mens, die verantwoordelijke mens, de mens ook die intrinsieke waardigheid heeft, dat leidt ook tot een bepaalde visie op de maatschappij. En dat is nadrukkelijk. Uh, ...een visie die ervan uitgaat dat mensen zelf de samenleving opbouwen. Dus dat, gaat, dat, dat bevat een heel nadrukkelijk cultuurkritisch element. Het gaat namelijk in tegen een politiek die te zeer gericht is... ...op plannetjes, programma's van politici. Het gaat ook in tegen een hele technocratische, instrumentalistische visie... ...van een almachtige overheid die die goede samenleving moet vormgeven. Het gaat ook in tegen een ideologie... ...van doorgeslagen marktdenken of een ideologie waarin het individu centraal staat. En het gaat vooral ook in tegen een politiek waarin mensen slechts instrumenten zijn van beleid. Dat dat allemaal niet. De christenemokratie vertrekt nadrukkelijk vanuit een mens die verantwoordelijkheid draagt... ...en die, die met anderen ook wil dragen. En dat leidt ook tot een bepaalde visie op de politiek. Het is niet aan de politiek om de goede samenleving te realiseren... Nee, het is aan de politiek om mogelijk te maken dat mensen zelf goed gaan doen.
1: Nou, gebruikt de CDA daarbij vier grondbeginselen. Uh, die stammen al uit de tijd van jullie oprichting, maar die, die gebruiken jullie nog steeds. En dat zijn solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. Zoals in jullie verkiezingsprogramma ook weer is te lezen. Maar op dat rentmeesterschap na zijn het eigenlijk toch wel allemaal waarden die we ook tegenkomen bij de andere partijen, als ik het goed heb. Dus solidariteit, dat vinden we ook bij de SP. Verantwoordelijkheid bij de VVD, rechtvaardigheid bij de PvdA. Als we dan kijken naar die waarden, zit er dan wel een verschil tussen het CDA en die andere partijen?
2: Ja, ik denk het toch wel, heel duidelijk zelf. Dus elke politieke stroming heeft een eigen taal, een gemeenschappelijke taal en de founding fathers van het CDA... die beseften dat al heel snel... nog voor de oprichting van het CDA... van ja, wij delen mensvisie, maatschappijvisie... visie op de rol van de overheid... maar wij hebben een brug in woorden nodig. En die brug in woorden, die gemeenschappelijke taal... dat zat in die vier uitgangspunten van het CDA. De vroegere CDA-minister Jan de Koning... die zei wel eens grappenderwijs... ja, die vier uitgangspunten zijn zo breed... dat de vrachtwagen erheen kan keren. En dat is natuurlijk ook een beetje zo... ook andere partijen hanteren een begrip als, als solidariteit. Ja. Een begrip als gespreide verantwoordelijkheid, dat, dat zie ik eigenlijk niet bij andere partijen terug. Uh, maar op zichzelf zijn die begrippen heel breed, dat klopt. En het gaat er maar net om hoe je ze invult. En daar uh, komt natuurlijk het verschil in zicht. Uh, ik denk dat het groot misverstand is dat deze vier uitgangspunten van het CDA hele hoogdravende principes zijn die in de werkelijkheid moeten worden geïmplementeerd. Voor een deel is het natuurlijk wel zo. Het zijn vier idealen. Vier wegwijzers hoe wij de samenleving vormgeven. Maar het gaat maar om dat die vier uitgangspunten niet zozeer abstracte, hoogdravende principes zijn. Nee, ze zijn heel realistisch. Ze zeggen iets over de alledaagse werkelijkheid. Dus om een voorbeeld te noemen, neem solidariteit. Een partij als de SP hanteert natuurlijk ook dat begrip solidariteit. En... Dan vertrekt de SP heel duidelijk altijd vanuit het inzicht dat mensen slachtoffers zijn. Van overheidshandelen of van kapitalistische machten. En die mens moet feitelijk beschermd worden door een almachtige overheid. En die mens moet ook in zekere zin aangezet worden uh, tot solidariteit. Solidariteit vanuit de overheid ook met die uh, mens als slachtoffer. Dat is zo, ik zeg het natuurlijk wat globaal, de invulling van solidariteit van de SP. Neem nu de christendemocratie en solidariteit. En dan is solidariteit niet iets van een hoogdraafd principe van gij zult solidair zijn. Of gij overheid zult solidair zijn met de mens. Nee, in eerste instantie zegt solidariteit iets over de feitelijke werkelijkheid. Dus mensen zijn van nature solidair. Ze zijn van nature gericht op anderen. Wij hebben twee kinderen, twee jonge kinderen... en ik vond het dus fascinerend om te zien hoe jong ze ook waren... al eigenlijk vanaf een paar weken dat ze gericht waren op ons als ouders. En gaandeweg, als kinderen gezond zijn, zie je dat ook. Dat ze met anderen de werkelijkheid vorm willen geven. Dus dat die solidariteit zit in mensen. En dat is het vertrekpunt van de, van de christendemocratie. En dat kun je vervolgens ook weer politiek natuurlijk vertalen... Uh, Uh, Dat uh, dat de samenleving zichzelf moet opbouwen.
0: Oké, dus de samenleving moet zichzelf opbouwen. Uh, Maar welke rol is er dan weggelegd voor de politiek in dat ideaal?
2: Het centrum van de christendemocratische politiek is niet de staat die de samenleving zou moeten vormgeven of in het gereel zou moeten houden. Nee, het centrum van christendemocratische politiek is de samenleving. De staat dient de samenleving die ervoor is om mensen tot hun recht en tot bloei te laten komen. Dus het hart van de christendemocratie is ook een een visie, een manier van kijken naar de werkelijkheid als zodanig. Uh, En dat betekent dus dat uh, je de samenleving niet moet opvatten in termen van tegenstellingen of van een strijdmodel. Nee, je moet de samenleving echt opvatten als een gemeenschappelijk huis waar mensen samenleven en samenwerken. En ik denk dat we, nou, we zitten nu in, in deze tijd, uh, zie je dat er heel veel wordt gesproken over breukvlakken, breuklijnen. Dat zijn allerlei onderzoeksbureaus, maar het zit ook in alle verkiezingsprogramma's van politieke partijen. Uh, breuk tussen arm en rijk, of een breuk tussen hoogopgeleid en laagopgeleid. Uh, ik denk dat dat nooit het vertrekpunt is van de christendemocratie. Die vertrekt niet vanuit breukvlakken, die vertrekt vanuit gemeenschappelijke belangen en politiek heeft daarbij die kan de taak om die kan niet die samenleving goed maken. Nee, politiek heeft alleen de taak om het gemakkelijker te maken om goed te zijn, om zo te zeggen. Dus het is in eerste instantie een samenleving die zichzelf opbouwt en waar dat niet kan of waar het wringt of waar er onrecht is. Ja, dan heeft de politiek een taak, maar vooral een taak om die samenleving te laten bloeien en groeien.
1: Nou is een vaste vraag die wij eigenlijk aan alle gasten van onze podcast proberen te stellen. Of je een wereld zou kunnen schetsen waarin de waarden uh, van jullie partij... dus uh, in jullie geval zouden dat die vier waarden zijn waar we het net over gehad hebben. Een wereld waarin die waarden perfect verwezenlijkt zijn. Uh, maar kan ik die vraag dan dus eigenlijk niet aan jou stellen?
2: Ja, natuurlijk. Dat is een uitstekende vraag. Maar het is inderdaad wel een goede vraag, omdat natuurlijk... Uh, het zo is in de, in de christendemocratie... ...dat die toekomst die is wel fundamenteel open. Dat is een vrij fundamentele opvatting. Wij kunnen de toekomst niet voorspellen. Wij kunnen die niet vormen. En het is niet aan de overheid om die, om die toekomst vast te leggen. Dat heeft ook wel klassiek-theologische oorsprongen. Klassiek-theologisch is het zo... ...dat er, er komt een nieuwe wereld eens, om zo te zeggen. Maar politiek heeft een hele bescheiden rol. Het gaat primair om orde en de vrede in de, in de samenleving. Dat betekent ook dat die, dat die toekomst fundamenteel open is, en iemand als Ruud Lubbers die kon het heel zalvend zeggen, wij zijn op weg, wij zijn op reis. Maar daar zat wel onder van, ja, de politiek is maar een hele bescheiden taak. Uh, wij zijn samen als mensen ergens op weg naartoe, en wij moeten het met elkaar doen, zo goed en zo kwaad als dat kan. Maar die toekomst is wel open. En dat wil andersom natuurlijk niet zeggen dat je niet voortdurend toekomstperspectieven moet schetsen. Dat heeft het CDA altijd willen doen. Het CDA heeft altijd leiderschap willen tonen. Het CDA heeft altijd vanuit een bepaalde set aan overtuigingen en idealen uh, toekomstperspectieven willen schetsen. Van hier moeten wij heen. Ja, we zijn op weg, we zijn op reis, maar we willen ergens hier heen. Dit, dit is toch hoe wij het voor ons zien. Uh, dat is wel heel belangrijk om steeds opnieuw die toekomstperspectieven te schetsen. Hè. Om een paar redenen, denk ik. In de eerste plaats, ja, het ontwikkelen van het toekomstperspectief. Daarmee kom je ook voorbij aan de waan van de dag. Hè hier en nu, aan me, myself en I. Ja, in de tweede plaats is het schetsen van toekomstperspectieven natuurlijk ook heel belangrijk. Omdat een toekomstperspectief voorkomt dat we blijven hangen in een, in een geïdealiseerd beeld van het verleden. Of, of dat we ons al te gemakzuchtig wentelen in de status quo. Maar de goede samenleving, democratie en rechtsstaat, die zijn natuurlijk nooit een rustig bezit. Onrecht en kwaad kunnen op een bijna argeloze manier in het leven van alle dag sluipen. Dat zie je aan de belastingdienst. Wat voor impact dat soms ook kan hebben. Uh, en het toeslagenbeleid tot, tot de beelden die we kennen van ontheemding en geweld. Van hooligans die met oud en nieuw uh, medewerkers bedreigen.
1: En als we het dan hebben over het schetsen van toekomstperspectieven. Um, is het niet soms zo dat het CDA iets te veel volgend is in plaats van leidend? En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, het homohuwelijk waar de Kamer in uh, 1998, als ik het goed heb, voorstemde... maar waar het grootste deel van de CDA-fractie toen ter tijd uh, tegenstemde. Terwijl nu, denk ik, de gemiddelde CDA absoluut uh, voor het homohuwelijk zou zijn. Is dat dan iets, iets, niet iets waarbij het CDA... Iets meer op de troepen vooruit had moeten lopen in plaats van wachten op draagvlak vanuit de samenleving?
2: Ja, dat, dat geldt natuurlijk voor het CDA, en, maar dat geldt ook voor andere partijen. Dat je ook, ook, die toekomst is fundamenteel open, dus dat betekent ook, dat slaat ook op jezelf, hè? dat je een lerende partij bent. En dat je gaandeweg zoekt naar wat het goede is voor een samenleving. Uh, en regeren is ook improviseren. Dus je moet gaandeweg zoeken naar wat het goede is. En zo kunnen natuurlijk in de loop van de tijd inzichten veranderen. Ik wijs erop dat eh, rond homohuwelijk, maar dat ook rond eh, euthanasie... dat het CDA daar heel bewust, ook vanuit zijn overtuiging aan, mee heeft gewerkt... om dat mogelijk te maken. En inderdaad is het zo dat tien jaar geleden, twintig jaar geleden... Eh, dertig jaar geleden daar nog anders over werd gedacht... Uh, maar standpunten kunnen ook veranderen.
1: En wat voor aanknopingspunten biedt dat christendemocratische appel nou uh, voor het schetsen van zo'n toekomstperspectief?
2: Dat appel betekent ook het inzicht dat goed samenleven niemand uitsluit. Dus het CDA is ook een fundamenteel open partij. En de christendemocratie wil een beroep doen op alle mensen die naar vermogen een bijdrage willen leveren aan het bodemcommune, noemen we dat. Aan iets dat groter is dan mijzelf, het algemeen belang. Ieder mens stelt, dat is echt een fundamenteel inzicht. Dat mag heel obligaat klinken, maar dat is het niet. Dat opent namelijk een radicaal perspectief, ieder mens stelt. Het betekent betekent namelijk dat de samenleving waarin voor bepaalde mensen of groepen geen plek is, dat die samenleving dus niet compleet of onvolmaakt is. En ik weet nog dat paus Franciscus door het conclave verkozen was tot nieuwe paus. En hij betrad dat balkonnetje op het Sint-Pietersplein. En hij zei toen, ik wil mijn zegen aanbieden aan deze stad, de wereld. En aan alle mannen en vrouwen van goede wil. Dat vond ik mooi gezegd, aan alle mannen en vrouwen van goede wil. De volgende dag sprak ik toevallig Piet Steenkamp. Hij is een paar jaar geleden overleden. Hij was erevoorzitter van het CDA en in feite ook de oprichter, de founding father van het CDA. En Steenkamp was... Heel erg ontroerd. En hij zei mij letterlijk, zo hebben wij in de jaren 70 en 80 ook altijd het christendemocratisch appel bedoeld. Een partij die een beroep doet op alle mensen die zich willen inzetten voor het goede in de samenleving. Ja, dus voor alle mensen van goede wil. Zo had hij ook het CDA altijd in gedachten. En ik denk dat dat ook een heel fundamenteel inzicht is. Als je het hebt over het appel. Ieder mens telt. En niemand uitgesloten.
1: Oké, okay, ieder mens telt. Maar dan zijn we natuurlijk op de aarde met 7 miljard mensen. En wij Nederlanders uh, vormen daar maar een kleine groep van. Uh, Dus ik vraag me af wat dat idee van ieder mens stelt... nou inhoudt voor de verplichtingen die we hebben... als mensen ten aanzien van mensen buiten Nederland.
2: Dat is buitengewoon een belangrijke notie in in de christendemocratie. Ik wijs er alleen al op dat dat de voorlopers van het CDA... uh, feitelijk ook de founding fathers van het Europese parlement zijn geworden. Het waren echte christendemocraten in Europa die het voortouw hebben genomen... om die Europese gemeenschap, van kolen en staal destijds, op te richten, te funderen. En dat had heel erg te maken met het feit dat er ook een andere kant van de grens is. Natiestaten zijn ongelooflijk belangrijk. Alleen al om verantwoordelijkheden toe te kunnen kennen aan mensen... Uh, Maar in de christendemocratie is het echt zo uh, dat mensen op twee manieren gekend willen worden. Dat heeft ook weer te maken met dat mensbeeld. In de eerste plaats willen ze gekend worden als universeel wezen. Uh, Wij zijn mensen met universele trekken. Of je nou in Azië bent, Afrika of Amerika, dan zul ik altijd iets van het mens zijn uiteraard in andere mensen herkennen. Er zijn mensen met emoties. Liefde, verdriet. Dat zijn universele trekken. En dat bindt ons met andere mensen. Tegelijkertijd, in de tweede plaats... willen mensen ook... gekend worden, herkend worden... als lid van een culturele groep. Als lid van een land. Als lid van een, van een dorp of een stad. Ook dat bepaalt mede de identiteit van mensen. Maar dat zijn twee sporen. Uh, mensen zijn wel universeel van aard... maar tegelijkertijd is die ook lid van een culturele... En het is belangrijk om die beide recht te doen, denk ik. Maar natuurlijk heeft de christendemocratie en, en het CDA altijd oog gehad... voor de internationale dimensie uh, van politiek en van het samenleven. Dat zie je op het niveau van de Europese Unie... maar dat zie je ook als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Uh, dat zie je ook altijd in, in de strijd voor sterke, vitale instituties... in derde wereldlanden. Daar hebben CDA'ers heel vaak een belangrijke rol uh, willen spelen... In.
0: Een vaste rubriek in deze podcast is dat we een vraag voorleggen... aan de beide concurrenten van de andere concurrent. En we hebben ook een vraag aan jou van uh, Lambert Pasterkamp gekregen... van het Wetenschappelijk Instituut van uh, van de ChristenUnie. En ja, je had het er net al over. Het CDA is een volkspartij, heel erg duidelijk. De ChristenUnie een confessionele partij. En daar hangt ook zijn vraag misschien wel een beetje mee samen. Want hij vraagt zich af... ja. Is is het CDA wel idealistisch genoeg? Uh,
2: Ja, dat is op zich, snap ik die vraag natuurlijk wel. Lange tijd was inderdaad uh, de ChristenUnie het principiële broertje van van het CDA. Uh, Er werd wel eens gezegd... Bij de ChristenUnie moet je zijn voor een degelijk getuigend woord. Hoe het eigenlijk zou moeten. Bij het CDA moet je zijn voor regeringsinvloed voor bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het compromis. Ik denk dat dat sinds 2006 wel iets gekanteld is. Omdat de ChristenUnie sinds die tijd ook regeringsverantwoordelijkheid draagt. En daarmee dienen zich ook weer allerlei interessante vragen aan voor de ChristenUnie zelf. Hoe ga je om met principes, overtuigingen, uitgangspunten? Uh, maar ik denk inderdaad dat ik, ik snap de vraag wel... Uh, het CDA gaat het altijd om de heelheid van de samenleving. Ja, dat vraagt ook offers. Uh, maar het christendemocratische aspect zie je wel degelijk op allerlei manieren tot uitdrukking komen. En dat zit vooral in, in de concrete beleidsvoorstellen. Ik wijs bijvoorbeeld op het regeerakkoord van het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In dit programma uh, is de inzet heel nadrukkelijk die civil society die zichzelf opbouwt. En dat zie je ook aan beleidsvoorstellen. Of het nou gaat om een maatschappelijke stage of een dienstplicht. Of het nou gaat om om erkenning van mantelzorg en een vergoeding daarvoor. Uh, Dat zijn hele belangrijke intuïties die, die, die het CDA en ook de ChristenUnie hebben ingebracht. Vergelijk dat eens met het vorige regeerakkoord van VVD en Partij van de Arbeid. Ik heb het wel eens nagezocht. Nul woorden in dat regeerakkoord over vrijwilligerswerk. Nul woorden over mantelzorg. Nul woorden over een civil society. Over het maatschappelijk middenveld, hoe je dat ook uitdrukt. Nee, dat was echt een uitruil van een sociaal-democratische partij en een liberale partij. Een liberale partij die een belangrijke rol zag weggelegd voor de markt om sociale problemen op te lossen. En de Partij van de Arbeid in een drukkelijk... Oog vroeg ook voor een sterke overheid. En die twee werden feitelijk samengevoegd. Maar tussen die sterke staten, tussen die sterke markt... verdween die aandacht voor een samenleving die zichzelf opbouwt. En dat is echt een fundamentele gedachte voor, voor de christendemocratie. En, en de ChristenUnie staat in dezelfde uh, traditie. En dat zie je dus echt terug in allerlei concrete beleidsvoorstellen. Dat is op het regeerakkoord. Maar je ziet dat ook in de dagelijkse praktijk van allerlei politici... Neem bijvoorbeeld de strijd van Pieter Omzicht tegen de complexiteit van het belastingstelsel. Uh, of neem het Kamerlid René Peters van de CDA-fractie die het pleidooi voerde om een basisbaan in te voeren. Heel lang ging de discussie over een basisinkomen. Ja, daar hebben christendemocraten moeite mee. Om de eenvoudige reden uh, dat dat ook gemakkelijk kan leiden tot een alibi om niets te doen. Uh, begrijp me niet verkeerd. Hè? De, uh, mensen willen ten diepste iets doen uh, voor een ander, maar een belastinginkomen vinden we ongemakkelijk. Uh, wij denken dat mensen echt recht wordt gedaan als ze iets kunnen doen, als ze zich kunnen inzetten voor een ander, als ze hun eigen inkomen ook kunnen verwerven. Vandaar dat wij hebben gezegd, en met name René Peters ook, Kamerlid van het CDA, er moet een basisbaan worden ingevoerd. De CDA wil dat mensen die in de bijstand zitten, niet meer. ...uitkomen aan het werk worden geholpen... ...door een basisbaan. Iedereen in onze samenleving moet mee kunnen doen. Ook en juist mensen... ...die afgeschreven zijn. Nu lopen ze vast in het systeem... ...en dat moet en kan anders met, met een basisbaan. Nou, dit, dit zijn allemaal belangrijke intuities... ...die echt te maken hebben met ons gedachtegoed. en Dat leidt dus ook tot ander beleid.
0: Ja, dus uh, ieder mens... ...telt, hoor ik hier weer in terug.
2: Zeker, dat is een... ...fundamenteel inzicht... Want als een samenleving waarin niet ieder telt, dan is die samenleving dus niet compleet.
0: Pieter-Jan Dijkman van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Leuk dat je met ons wilde praten.
2: Graag gedaan.
1: Je hoorde het eerste gesprek in deze aflevering van Vergezichten over de confessionele, En nu gaan we door van het CDA naar de ChristenUnie.
0: Lambert Pasterkamp, werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Fijn dat je met ons wilt praten over de idealen van jouw partij. Eerder in deze aflevering getiteld De Confessionele spraken we met Pieter Jan Dijkman. En hij zei, ja, het CDA mag je eigenlijk geen confessionele partij noemen, omdat het CDA niet uitgaat van een confessie, maar van een politieke overtuiging. Het is een volkspartij. Ja, Mogen we wat jou betreft de ChristenUnie dan wel een confessionele partij noemen?
3: Ja hoor, zeker wel. Ja, met hart en ziel zou ik willen zeggen. Ja, de ChristenUnie gaat, gaat inderdaad wel uit van, uh, van een confessie, een, een beleidenis. Um, dat is allereerst de Bijbel en de beleidenis dat, uh, dat, we, we, dat we geloven in God. En dat nou, ons politiek handelen daarop gebaseerd is. Uh, dus ja, de ChristenUnie is wel degelijk een confessionele partij. Jullie
1: beginnen dus vanuit een bepaalde confessie. Um... En ik vroeg me eigenlijk af of dat ook van invloed is op hoe jullie aankijken tegen een bepaald uh, belangrijk begrip in de filosofie en ook iets wat misschien wel jullie politiek informeert. En dat is het idee van het goede leven. Uh, klopt het dat jullie uh, confessionele inslag daar een invloed op heeft?
3: Ja, als je gelooft dat God uh, het leven gemaakt hebt, zoals ik dat doe en velen in de ChristenUnie met mij, dan... Uh, betekent dat iets voor hoe je naar het leven kijkt. Um, dat is door God gemaakt en door God aan ons gegeven. Um, en dus geloof ik bijvoorbeeld dat wij, dat wij verantwoordelijkheid hebben... ook weer richting God terug om, om daar wat goeds mee te doen. Um, en tegelijkertijd, als God het leven gemaakt heeft... dan, dan denk ik dat, hij, nou, dat het leven zelf ook iets over God zegt. Um, en dus dat het, dat het goede leven... Misschien eigenlijk wel het leven is waar we, waar, we, waar we iets van God zien. En ik zou zeggen dat, dat is op plekken waar we eigenlijk iets in elkaar van God mogen zien. Uh, dat zal misschien niet iedereen God noemen. Maar ik geloof dat we eigenlijk in elkaar en door elkaar heel veel mogen krijgen. Uh, waarvan ik zeg, ik geloof dat we dat van God krijgen. En dus geloof ik inderdaad dat het goede leven te maken heeft met, met gemeenschap. Met plekken waar mensen bij elkaar zijn. En waar ze in elkaar en door elkaar eigenlijk het het goede leven ontvangen.
1: En op wat voor momenten zie je dat dan eigenlijk? Wanneer uh, manifesteert het goede leven zich voor je ogen, om maar zo te zeggen?
3: Ik vind zelf een mooi voorbeeld altijd uh, het doen van vrijwilligerswerk. Dat is, uh, als je ergens vrijwilligerswerk doet, dan uh, is dat vaak een plek waar je allemaal mensen tegenkomt die uh, je helemaal niet per se zelf uitgezocht zou hebben, als bijvoorbeeld je eigen vrienden of uh, Uh, waar je niet per se bij hoort, zoals je eigen familie, maar waarbij je toch merkt, we zijn hier eigenlijk gezamenlijk betrokken op iets waar waar ons hart sneller voor gaat kloppen, waar waar ons hart voor gaat branden, als het ware. Wij vinden dit allemaal belangrijk, of het nou gaat om het uitdelen van voedselpakketten, of het het schoonhouden van een straat, of het het zorgen voor uh, asielzoekers in je eigen wijk. Dat zijn vaak, vrijwilligerswerk, dat is vaak plekken waar mensen... Komen, mensen van hele verschillende achtergronden... met elkaar voor een gezamenlijk doel... waar bijna altijd iets groters ontstaat dan, um, dan de som der delen, zogezegd. En ik denk dat dat een voorbeeld is van het goede leven.
1: Ja, ik vind dat heel mooi klinken. En aan de andere kant um, moet ik dan ook denken aan een les... die ik heb meegekregen uh, uit de liberale filosofie. En dat is dat het goede leven eigenlijk iets is... Wat jij zelf moet bepalen. Jij moet zelf voor jezelf uitmaken wat het goede leven is. En het is niet iets waar andere mensen iets mee te maken hebben. Niet wat andere mensen aan jou uh, zouden moeten opleggen. Hoe kijk jij daar dan naar?
3: Uh, Dat laatste ben ik het mee eens. Dat anderen dat niet voor jou moeten bepalen. Maar dat eerste, dat dat klinkt ontzettend kaal. Het goede leven is iets voor jezelf. Dat geloof ik oprecht niet. Uh, Ik ervaar juist altijd die momenten in het leven als goed. Die ik deel met anderen en waar ik misschien wel uh, iets krijg wat ik niet verwacht had. Christen noemen dat vaak genade. Dat is eigenlijk een andere term voor genade, is gratis goedheid. Je krijgt, je krijgt iets moois, je krijgt iets goeds, zonder dat je uh, dan misschien dat zelf georganiseerd hebt of misschien soms zelfs zonder dat je het verwachtte. En uh, dan blijkt dat het goede leven toch echt wel degelijk heel veel met andere mensen te maken heeft. Uh, Nog weer even terug naar dat vrijwilligerswerk. Stel je bent vrijwilliger op een asielzoekerscentrum en je je kunt iets betekenen bijvoorbeeld in het leren van de Nederlandse taal aan iemand die hier nieuw is gekomen in Nederland. Volgens mij als als dat lukt en je je, je legt een oprechte verbinding door middel van die taal en je merkt iemand's wereld gaat hier als het ware een klein beetje verder open in Nederland... Daar kun je dan toch ontzettend van genieten. En dat is dat toch een plek waar waar het goede leven opbloeit. Dat is echt niet alleen maar iets wat alleen maar met jezelf te maken heeft. Of wat je zelf bepaalt. Gelukkig niet, zou ik denken.
1: Ja, dat begrijp ik. Uh, Maar een tweede vraag blijft dan. Wat zou de politiek met het goede leven moeten?
3: Ja, dat is een een ingewikkelde, denk ik. Ik kan me daar wel vinden in in de liberale traditie. Het is niet zo dat christenen geen liberaal of niet in de liberale traditie willen staan. Um, allerminst omdat het heel veel zegt over bijvoorbeeld vrijheid en over de, de, waar we vandaan komen wat we belangrijk vinden. Um, maar volgens mij nou past het daar binnen om ook te zeggen dat goede leven heel belangrijk, dat heeft iets te maken met, met de gemeenschap, met elkaar en politiek, welke rol heeft politiek daarin, die moet daar denk ik achter gaan staan. Dus politiek, en ik denk dat dat een door en door liberaal het principe is, politiek organiseert inderdaad niet het goede leven. Het is niet zo dat je van bovenaf, top-down, kunt zeggen... we gaan als staat of als overheid het goede leven implementeren in de samenleving. Ik denk dat dat het wel van, van veel socialisten is. Dat ze dat wel willen proberen. Wat dat betreft ben ik inderdaad veel meer liberaal. Maar ik zou willen zeggen, confessionele politiek... De politiek van de ChristenUnie is dienstbaar aan dat goede leven... Dus het het organiseert dat niet zelf. Maar het zoekt eigenlijk wel naar allerlei plekken in de samenleving waar dat gebeurt. Bijvoorbeeld op gemeenteniveau, in vrijwilligerswerk, eh, op die AZC's, in voedselbanken. En zegt daar vervolgens van, daar gaan we dan achter staan als politiek. Eh, Waar misschien de de liberalen in de Nederlandse politiek, VVD en D66, dat dan weer vergeten te doen. Die zeggen het goede leven is echt iets van het individu of van achter de voordeur. Dat moet je verder maar zelf weten. En die vergeten dan eigenlijk al die mooie plekken in de samenleving te waarderen. Ook vanuit de politiek, waar het goede leven wel degelijk opbloeit. Dus ik zou zeggen, um, wat is de rol van politiek als het gaat om het goede leven? Ik denk dat dat um, een dienstbare rol is. We zeggen vaak in de ChristenUnie dat we dienstbare politiek willen bedrijven. En dat heeft hiermee te maken. Dienstbaar zijn aan het goede leven. betekent zoeken naar waar je in de samenleving van betekenis kunt zijn. Uh, ook als politieke partij om uh, misschien net een beetje een steuntje in de rug te geven als dat nodig is in de vorm van subsidieverstrekking of misschien om iets mogelijk te maken, iets mogelijk te maken. ik denk aan bijvoorbeeld uh, huisvesting voor een voedselbank, dan zit je nog niet eens op het uh, niveau van subsidieverstrekking, maar dan zeg je we zien dat hier goede dingen gebeuren, dat willen, daar willen we graag achter gaan staan en dus maken we het mogelijk dat jullie uh, bijvoorbeeld permanent in een gebouwtje van de gemeente kunnen zitten. Nou, dat is volgens mij dienstbare politiek.
0: Ja, dat idee van uh, de samenleving die zichzelf opbouwt... en de politiek die daar dienstbaar bij moet zijn... dat hoorden we ook al bij, uh, bij Pieter Jan Dijkman. Um, en wat er bij jullie ook wel een beetje in doorklinkt... is een soort afkeer van ja, wat je zou kunnen noemen uh, blauwdrukdenken... van politici die nou ja, plannen hebben... en die graag aan de samenleving opleggen in plaats van andersom. Kan je eens uitleggen waar dat historisch bezien vandaan komt?
3: Zeker. De... de... Confessionele politiek gaat eigenlijk... volgens mij net als veel andere moderne politieke stromingen... toch wel een beetje terug op uh, de Franse revolutie. Niet dat het daar een geesteskind van is... maar het reageert er ergens wel op. Uh, een heel belangrijk denker... waar we vaak op teruggrijpen... is Groen van Prinster. En die schreef uh, op een gegeven moment... Uh, het boek Ongeloof en Revolutie. Waarin hij eigenlijk schreef... dat er iets bijzonders aan de hand is... met, uh, met de idealen van de Franse revolutie. Er zijn gelijkheid, vrijheid, broederschap... dat zijn... Je zou kunnen zeggen door en door christelijke waarden. Die kun je alle drie gewoon bijna letterlijk terugvinden in de Bijbel. Dus dat dat is heel mooi wat daar gebeurt. En toch had hij kritiek op de Franse revolutie. En dan niet alleen op die gebeurtenissen daar aan het einde van de 18e eeuw. Maar eigenlijk ook de de politieke geest die vervolgens door Europa waarden zou je kunnen zeggen. Hij zei die is eigenlijk toch veel te veel gestoeld op op een soort autonoom denken. Op het idee dat de mens eigenlijk het heft volledig in eigen handen kan nemen. En los van tijd en plaats... en los van um, nou ja, allerlei invloeden vanuit het verleden... zelf kan bepalen, zelf kan bedenken wat, wat goed voor hem is. Uh, dat bekritiseerde hij met het woord soevereiniteit. Hij zei eigenlijk in die Franse revolutie... zie je de geboorte van de, wat hij dan noemde, volkssoevereiniteit. En zijn mensen nemen daarmee eigenlijk een soort het heft in eigen handen... en doen alsof ze autonoom zijn. En daar gaat het mis, zegt hij... Dat wijst hij vervolgens aan in verschillende ontwikkelingen na die Franse revolutie in, in het Europese politieke landschap. Ik zeg dat als mensen eigenlijk gaan leven vanuit het idee dat ze hun eigen leven helemaal zelfstandig in kunnen richten. En daar ook helemaal zelfstandig verantwoordelijk voor zijn. Dan krijg je allerlei extremen in de politiek. Uh, ofwel richting individualisme. Um, wat je soms ook wel eens een beetje terugziet vind ik in, in onze uh, politieke arena bij toch wel de liberalen die zeggen van nou, het individu dat is het hoogste goed. En um, dan krijg ik soms eens een beetje het idee, zoals die Kamerleden denken en zijn en voelen, zo willen ze ook graag dat de rest van Nederland denkt. En dus uh, wordt er best wel sterk vanuit bijvoorbeeld een hoogopgeleide bril gedacht in de Tweede Kamer. Dus dat individualisme, dat gaat eigenlijk voorbij aan dat mensen veel meer zijn dan alleen maar een individu. Dat zegt Groen aan de ene kant. Uh, Groen van prinsen bedoel ik dan. En aan de andere kant zegt hij juist. Uh, Als je de mens veel te veel autonoom maakt. En veel te veel gaat denken vanuit dat autonome uh, denken. Dan dan maak je de staat soms te belangrijk. Want ja, als de mens zelf zijn eigen samenleving moet creëren als het ware. Zijn eigen statelijke omgeving moet creëren. Dan wordt de staat misschien wel heel erg belangrijk in jouw denken. En dus krijg je socialisme. Of misschien nog wel extremere varianten daarvan. uh, Uitwassen daarvan in het communisme. Gaan mensen eigenlijk hun hun heil van de staat verwachten. Uh, Met alle miskleunen van dien. En dat moet ook niet. En dus zei hij, het goede leven moet ergens juist daartussen in plaatsvinden. Tussen kaal individualisme enerzijds uh, en tussen statelijk etatisme anderzijds in. En wat zit er nou tussenin? Daar zit eigenlijk het maatschappelijk middenveld. Of de, de plek waar mensen eigenlijk vanuit eigen verbanden al zijn georganiseerd. Um, nou, dat is later in de, in de kustelijke sociale traditie soevereiniteit in eigen kring gaan heten. Waarbij steeds de nadruk werd gelegd, waar moeten we nou uh, voor zijn als politiek. Niet zozeer om dat individu zoveel mogelijk te, te bevorderen. Of niet zozeer om dat statelijke denken zoveel mogelijk te bevorderen. Maar eigenlijk te zoeken naar die plekken waar mensen in gemeenschap, relatief spontaan zou je kunnen zeggen, bij elkaar zijn. Uh, noem het, denk aan scholen, denk aan verenigingen. Denk aan inderdaad vrijwilligerswerk, of denk aan kerken. Eigenlijk allemaal plekken waar mensen relatief spontaan bij elkaar zijn, georganiseerd zijn, samen zijn. Um, en daar moet de politiek eigenlijk achter gaan staan. En dus inderdaad kom je dan terug op een kritiek op het blauwdrukdenken. Want wat de politiek niet zozeer moet doen, is de samenleving zelf maken of zelf vormgeven. Uh, dat minst, want Groen van Prinsen zegt, dan, dan ga je juist eigenlijk de mist in. Dan, Wordt politiek eigenlijk al snel extreem radicaal-individualistisch of radicaal-etatistisch? Nee, politiek moet eigenlijk wegblijven bij dat blauwdrukdenken. En achter uh, al die organisaties en al die plekken gaan staan waar mensen zichzelf al georganiseerd hebben. Een hele mond vol, maar dat is is het commentaar op het blauwdrukdenken.
1: En heeft dat ook nog iets te maken met het idee dat het leven zoals zich dat hier op aarde ontvouwt, dat dat in zekere zin de wil van God is, en dat wij daar dus als mensen uh, niet aan zouden moeten willen tornen, of niet al te veel, zoals de, de bijvoorbeeld de socialisten of de radicale liberalen zouden willen doen?
3: Ja, daar had voor Groen wel heel sterk mee te maken. Ik zou zelf wel wat terughoudend zijn, misschien nog ook wel iets weer terughoudender dan, uh, dan Groen van Prinsen destijds was. Om te zeggen dat de wereld zoals die nu is, de wil van God uh, vertolkt of of vertegenwoordigt. Dat ontneemt je ook wel een beetje de mogelijkheid om allerlei terechte kritiek uit te oefenen op maatschappelijke structuren die er wel degelijk zijn en die ook echt uh, scheef gegroeid kunnen zijn. Dus dat laatste moet je denk ik niet te snel zeggen. De wereld zoals die nu is, is, uh, representeert God of is Gods bedoeling. Aan de andere kant betekent het het zoeken naar Gods bedoeling in het leven wat, wat de conventionele politiek wel degelijk probeert te doen, wel dat je zegt, van, nou, dan, dan kijken we dus niet alleen naar onszelf als we nadenken over wat vinden wij goed of wat vinden wij belangrijk, maar we zoeken heel nadrukkelijk naar uh, wat denken we dat, uh, dat goed is. Uh, dus dat, dat, nou, wat, zou, wat zou Gods wil zijn? Of veel christenen formuleren dat tegenwoordig in termen van navolging. Op welke manier kunnen we eigenlijk Jezus volgen? Net als. Uh, Ooit heel lang geleden Jezus een aantal volgelingen had. discipelen werden die genoemd. Zo zeggen veel christenen vandaag de dag. Wij willen eigenlijk in deze tijd, in 2021, Jezus volgen. Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is is uiteraard altijd een zoektocht. Nogmaals, je kunt dat niet in een soort blauwdruk gieten. Maar dat betekent wel de principes die uh, bijvoorbeeld in de Bijbel genoemd staan. Of die Jezus zelf uitleeft om die proberen te vertalen in de politiek. Uh, en als je eens één ding uitleeft, dan is dat volgens mij dat als je God wil dienen, dat je dat uh, mede kunt doen door andere mensen te dienen. Daar heb je weer die dienstbare politiek. En dus zitten christenen volgens mij altijd in de politiek ook om, uh, dus niet alleen voor hun eigen belang, of misschien wel vooral niet voor hun eigen belang, maar vooral ook om andere mensen te dienen, andere mensen te zoeken.
0: Ja, je noemt net uh, Groen van Prinsterer duidelijk een hele belangrijke inspiratiebron voor de christelijke politiek in Nederland. Ja. Uh, Tegelijkertijd is hij ook wel iemand die je echt in zijn tijd moet zien, in die die revolutionaire 19e eeuw. Hmm. Uh, Misschien toch belangrijk om even bij stil te staan, maar waarom is dat dat, dat anti-revolutionaire denken, waarom is dat nu nog steeds relevant? Wat hebben we daar nu nog aan?
3: Het knappe aan het boek van Groen van Prinsterer, dat komt uit uh, 1847 geloof ik. Dus dat, wat dit is, dat is 150 jaar geleden. Het knappe eraan vind ik dat je, de dingen die hij schrijft zijn soms inderdaad gedateerd. En hij schrijft het misschien op een manier die we nu niet meer zo snel zouden gebruiken. En toch ergens de principes die hij blootlegt, uh, dat vind ik heel knap nog steeds zichtbaar in het politieke landschap. Dat inderdaad als je politiek teveel inricht vanuit jezelf, vanuit je eigen wereldbeeld, vanuit je eigen ideeën, vanuit je eigen voorkeuren. Dat het ook echt heel erg beperkt kan uh, zijn. Ik zie dat regelmatig terug in in voorstellen die in de Tweede Kamer worden gedaan. Waarbij ik me afvraag, dit dit zal ongetwijfeld heel goed zijn voor voor jouzelf of voor de groep waar jij bij hoort. Maar weet je wat dit betekent voor andere mensen? Ontzettend vaak uh, gebeurt het dat voorstellen in de Tweede Kamer uitgaan van een een autonome, uh, vrijdenkende, uh, bewuste, rationele burger. En dat is is denk ik mooi om dat in het debat steeds in te brengen. Er zijn heel veel mensen die daar aan voldoen. Maar er zijn volgens mij ook uh, bijna 1 miljoen laaggeletterden in Nederland. Mensen die helemaal niet per se zo autonoom, zelfvoorzienend, altijd maar rationeel denkend uh, opereren. En dan is het gewoon echt te te beperkt, te kortzichtig om vanuit dat uh, individualisme of vanuit dat autonomie denken te opereren. Nou, dat gaat daar denk ik fout. Het gaat ook fout als je te veel vertrouwt op de staat. Of uh, veel zegt, dat moet de overheid voor ons doen. En dat zijn beide kanten die eigenlijk Groen van Prinsen dus al toen blootlegde. En waarvan hij zei, daar moet je bij oppassen. Je moet eigenlijk een beetje wegblijven bij dat autonomie-denken En veel meer op zoek naar, uh, waar zijn mensen met elkaar verbonden? En hoe kunnen we dat stimuleren? En hoe kunnen we van daaruit eigenlijk verder groeien? Dus geen grote stappen zetten, geen grote blauwdrukken realiseren, maar eigenlijk kijken waar kunnen we aansluiten bij wat er al is in de samenleving. En vandaar het kleine stapje zetten om het te verbeteren.
1: Ja, dat sluit weer aan bij een ander thema dat ik graag zou willen bespreken. En dat uh, zijn de medisch-ethische kwesties. Uh, Want dat is een gebied waar je ziet dat Uh, bepaalde partijen uh, graag progressie zouden willen boeken. Bijvoorbeeld D66 met het idee van het uh, vrijwillige levenseinde. En bij dat soort vraagstukken zie je dan toch dat de ChristenUnie op de rem trapt. Uh, Zou je kunnen uitleggen waarom die kwesties zo belangrijk voor jullie zijn?
3: Dat dat heeft veel te maken met met ons blik op het leven. je, Je bent niet alleen... Je leeft niet alleen voor jezelf. Dat is echt een soort diepe geloofsovertuiging. Dat is natuurlijk een religieuze overtuiging. Je leeft niet alleen voor jezelf. Als je gelooft dat God het leven gemaakt heeft, dan dan is dat volgens mij al zo. Dan krijg je dat van God en ik denk dat je daar wat mee wilt. Dus je leeft niet alleen voor jezelf. Dat is een gelovige uitspraak. Maar het is ook een uitspraak die heel veel te maken heeft met andere mensen. No man is an island, zeggen de Amerikanen. Niemand is een een eiland. Niemand bestaat helemaal op zichzelf. Iedereen heeft een vader en een moeder. Of ouders. Of mensen om je heen die je lief hebben. Die je dierbaar zijn. Iedereen is onderdeel van een een groter geheel. Of dat nou heel nabij is. Een familie. Of veel abstracter. Collega's. Of andere mensen die om je heen staan. Je bent niet alleen. En... Uh, ik denk dat het goed is om je daar steeds rekenschap van te geven in, in je handelen, in je, in je denken, in doen en laten. En dat probeert de ChristenUnie ook politiek vorm te geven. En daar zijn de medisch-ethische thema's, dat zijn inderdaad het spannende thema's voor de, voor de ChristenUnie, die ook echt wel raken aan diepgewortelde overtuigingen. Um, waarom, misschien, waarom dan juist die, nou ik denk dat die medisch-ethische thema's hebben vaak te maken met de grenzen van het leven. Ofwel aan het begin, de geboorte, ofwel aan het eind, de dood, ofwel aan het, de bouwstenen van het leven, het sleutelen aan DNA bijvoorbeeld. Dat zijn wel plekken die, ja, een beetje een spannend woord bijna, maar die bijna heilig zijn voor de christenen, die grenzen van het leven. Juist omdat we geloven dat het leven gekregen is, dat is als het ware een cadeau. En dat, dat is ergens iets wat je, wat je moet eerbiedigen. En dus komt dat inderdaad heel dichtbij en is de Christine daar um, nou, vaak een partij die wat meer op de rem trapt als het gaat om um, dat steeds verder autonoom, individueel en keuzeachtig uh, inrichten.
1: Ja, dat is eigenlijk toch wel echt een fundamenteel verschil met hoe liberalen hiernaar zouden kijken. Denkt die toch het leven zien als iets wat echt van mij is en als het al een cadeau is, dan is het nu een cadeau van mij en nu heeft uh. daar niemand anders meer iets over te zeggen. Dus wat zou je dan zeggen tegen uh, de liberaal die dan zegt, ja misschien dat dat jij het leven ziet als iets wat ook nog deels van anderen is of ook nog deels van god is, maar ja, ik geloof daar gewoon niet in. Dat dat is voor voor mij is dat niet zo.
3: Nee, daarom maakte ik inderdaad nadrukkelijk het onderscheid tussen, je kunt zeggen, je bent niet alleen, dat kan een gelovige uitspraak zijn, die heeft te maken met God. Uh, maar zelfs als je dat niet deelt, dan uh, deelt volgens mij wel iedereen de uitspraak. Je bent niet alleen in de zin van een uitspraak die gaat over het leven dat je deelt met anderen. Uh, en als je, dat, als je dat ten fundamentele serieus neemt, dan denk ik dat je heel erg voorzichtig moet zijn met uh, de keuze over de grenzen van het leven toch in de handen van, van individuen leggen um, volgens mij moet je dan ook het als gemeenschap aandurven om te zeggen nou, dat, we weten niet of we, dat, of we dat willen of we dat uh, met elkaar willen accepteren en misschien zelfs faciliteren dat mensen eigenlijk aan hun lot worden overgelaten of in hun eentje worden gelaten met dat soort enorme keuzen. Dus inderdaad, dan, uh, dan komen we op dat thema wel tegenover D66 te bijvoorbeeld.
0: Een van de vragen die we eigenlijk aan al onze gasten in deze podcast stellen is... Ja, zou je eens een beeld kunnen schetsen van een wereld waarin de, de waarden van jouw partij perfect verwezenlijkt zijn? Wat zou, jij, wat zou jij antwoorden op die vraag?
3: Dat ik dat niet kan. Dat is een beetje een flauw antwoord, maar uh, nee, dat zou ik denk ik niet kunnen. Ik, zou het, dat, ik vind het sowieso een, een spannende vraag, want... Als ik iets geleerd heb binnen de ChristenUnie en als ik iets geleerd heb ook van de confessionele traditie, is dat je macht altijd moet wantrouwen. En het gaat dus niet alleen over machthebbers, maar het gaat heel vaak, zeker in de politiek, ook over jezelf. Op het moment dat je macht of invloed krijgt, moet je altijd erg voorzichtig zijn. En ook een beetje, nou misschien zelfs wel een beetje wantrouwend naar jezelf zijn. Wat ben ik hier precies aan het doen? Ben ik niet te veel de werkelijkheid naar mijn eigen beeld aan het inrichten? Um, dit gaat terug ook op die, die vraag net over het blauwdruk denken. Ik zou niet zo goed een blauwdruk kunnen geven, of niet zo goed een beeld kunnen geven. van hoe perfect de samenleving zou zijn als de christenen die 76 zetels voor hebben. Um, ik hoop dat dit een situatie is die niet voorkomt. Uh, voor gaat komen de komende tijd. Ik zou uh, me er echt verlegen bij voelen, eerlijk gezegd. Ik denk dat als je een beeld wil, dat dat uh, veel te maken heeft met die dienstbare politiek, met politici. Um, christelijke politici die eigenlijk achter de samenleving gaan staan en gaan zeggen wij proberen dienstbaar te zijn aan uh, wat er al gebeurt in de samenleving ik heb ooit uh, over, um, over een lokale christianie afdeling gehoord dat ze toen ze hun plannen gingen presenteren voor de komende vier jaar, dat ze toen eigenlijk een heel aantal vrijwilligers uit die gemeente op het podium hebben geroepen en die hun verhaal hebben laten doen dat waren mensen die bij het leger des hels werkten Mensen die bij een soepfiets uh, zaten. Um, die misschien in de zorg zaten. Of in de, in de hulpverlening. Uh, bij brandweer of politie werkten, Die mensen hun verhaal laten doen. En toen, uh, nou, toen het vervolgens ging over wat voor plannen heeft de Christian daar. In die gemeente de komende vier jaar. Toen daarvan zeiden. nou, Wij willen de komende vier jaar achter deze mensen gaan staan. En eigenlijk de initiatieven die er al zijn. Vanuit de gemeentepolitiek. Een duwtje in de rug geven. Omdat we geloven dat. Dit de samenleving is en hier doen we het voor in de politiek. Nou, dat is niet helemaal een beeld, maar ik, ik, ik zou het heel mooi vinden als dat uh, gebeurt in de in christelijke politiek.
0: Misschien moeten we dan uh, de ambities iets bijstellen en ook de vraag iets uh, <laughs> anders formuleren. Um, wat, wat zijn nou volgens jou, maar ook volgens de ChristenUnie, uh, nog echt dingen in de samenleving die beter moeten en ook beter kunnen?
3: Nou, volgens mij zijn er heel erg veel plekken waar, waar we nog lang niet genoeg naar elkaar omzien. Als ik alleen al kijk, ik woon zelf in Utrecht. Eh, dat daar nog steeds mensen op straat slapen. volgens mij zelfs nu ook. Eh, nu het wat kouder wordt. Eh, dat er nog steeds ontzettend veel mensen een voedselpakket nodig hebben. of dat. Eh, zeker in grote steden, ook in Utrecht. dat eenzaamheid echt een ontzettend groot probleem is. dan zijn er. weet ik hoeveel aanknopingspunten. voor. Eh, voor christelijke politiek. om eigenlijk. te stimuleren. Uh, initiatieven te stimuleren, om dat tegen te gaan. Om tegen te gaan dat mensen aan zichzelf overgeleverd zijn, het gevoel hebben van, ik ik ben inderdaad alleen, uh, en zich misschien wel afvragen, doe ik er wel toe? Ben ik wel van belang voor anderen? Er zijn zo ontzettend veel plekken waar we nog een wereld te winnen hebben, wat dat betreft, dat ik niet bang ben voor uh, werkloosheid van christelijke
0: politici de komende tijd. We spraken in deze podcast al met Pieter-Jan Dijkman... directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. We hebben hem gevraagd of hij ook een vraag had voor jou. En het is wel leuk, want zijn vraag spiegelt dan wel weer heel erg mooi... die van jou uh, aan hem. Uh, Jij vroeg je namelijk af of het CDA wel idealistisch genoeg is. En hij vraagt aan jou, en ik lees het maar even voor. Uh, De ChristenUnie heeft zichzelf altijd een beginselpartij genoemd. Een partij die niet marchandeert met haar principes... Tot 2006 moest je bij de ChristenUnie zijn voor een degelijk getuigend woord over hoe het eigenlijk zou moeten. Bij het CDA moest je zijn voor de bestuurlijke invloed en het compromis. Sinds 2006 <laughs> heeft de ChristenUnie twee keer regeringsverantwoordelijkheid gedragen. In hoeverre heeft dat nou het karakter en de overtuigingen van de ChristenUnie doen veranderen?
3: Er klinkt bijna een beetje weemoedigheid in door in die vraag als ik dit zo euh, als ik dit zo nou, de ChristenUnie is een partij in beweging. Uh, alleen al bijvoorbeeld, de, de, ze heeft een bepaalde wortels, is in 2000 de ChristenUnie gaan heten. Um, en natuurlijk, de ChristenUnie is bezig met nadenken, wat is onze plek nu hier in deze tijd? En is uh, sinds een tijdje regeringsverantwoordelijkheid gaan nemen? Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel goed beantwoordt aan waar de partij staat en wat ze nu doet. En ik geloof niet dat de ChristenUnie haar... Uh, Ja, met de term ideologische veren moet je geloof ik een beetje oppassen. Maar ik geloof niet dat de de ChristenUnie haar idealisme is verloren. Nee, zeker niet.
0: Nou ja, hij zegt er wel wel bij. Zijn er niet ook voorbeelden te noemen uh, waar de ChristenUnie toch water bij de wijn heeft moeten doen uh, tegen de idealen in?
3: Ja, dat denk ik wel. Het klassieke voorbeeld was die, die meloen van de dividendbelasting natuurlijk, die we de afgelopen tijd hebben leren kennen. En wat een beetje uitgegroeid is tot een beeld van... Um, de ChristenUnie moet wel degelijk ook water bij de wijn doen. Dat, dat hoort ook een beetje bij kabinetdeelname. Ik denk ook een beetje eerlijk is eerlijk richting het CDA... dat uh, nu de ChristenUnie daar veel later dan het CDA mee kennis maakt... dat dat uh, ook wel eens een beetje wat reflectie oproept naar het verleden. Van, nou, we hebben in het verleden het CDA natuurlijk flink bekritiseerd um, op, op punten. En dat, is, dat, dat mag, dat is terecht. Um, en toch, je ziet inderdaad dat uh, kabinetdeelname soms best eventjes ook wat kan kosten. Dus we zien nu misschien eens een keer de andere kant van het verhaal. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Maar nee, die beginselen die zijn, uh, die zijn, uh, die zijn er onverminderd. Die, ik zie daar geen, ik geloof vanaf 2006, volgens mij zijn die springlevend. We hebben het notabene Noord- net gehad over een boek uit, uh, wat was het, 1847. Uh, die zijn springlevend en die, die worden graag bediscussieerd binnen de ChristenUnie.
1: Lambert Basterkamp van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Heel veel dank dat je met ons in gesprek wilde vandaag.
3: Graag gedaan. Leuk om jullie er terug te zijn. Dankjewel.
0: Dit was de tweede aflevering van Vergezichten. De podcast over idealen in het Nederlandse partijlandschap. Wil je reageren op deze podcast? Kijk dan op www.bijnaderinzien.com en zoek de blogpost van deze aflevering. De volgende keer duiken we in de ideologie van de socialisten en hoor je de vergezichten van de SP en de PvdA.
1: Deze podcast is een productie van Daan Musters en mijzelf, Josette Damen, voor filosofiewebsite Bijnaderinzien. Inzien.